0: Hallo, hier ist die DLRG Oppenheim mit einer neuen Folge des Podcasts Ohne Bad gehen wir baden. Gestern waren wir mit einer Mannschaft, einem Zugfahrzeug und einem Anhänger an der A, um dort bei einer Hochwasserhilfsaktion der DLRG mitzuhelfen. Dazu gleich mehr. Zuerst die üblichen Hinweise. Unseren Podcast kannst du überall finden, wo es Podcasts zu hören gibt. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann abonniere ihn und verpasse keine neue Folge mehr. Es würde uns sehr helfen, wenn du unseren Podcast beispielsweise auf iTunes eine gute Bewertung gibst. Und genauso würde es uns helfen, wenn du den Podcast teilst, ob per Facebook, Twitter, WhatsApp oder auch per E-Mail. Mein Name ist Andreas Lerk, ich bin der Vorsitzende der DLG Oppenheim und euer Gastgeber hier in diesem Podcast. Am gestrigen Samstag sind wir morgens um kurz nach 7 Uhr zu dritt mit unserem geländegängigen Zugfahrzeug und einem Anhänger in Richtung Altenaar aufgebrochen. Im Rahmen der Hochwasserhilfe hat die DLRG-Bundesebene eine über Spenden finanzierte Beschaffung von 250 Bautrocknern möglich gemacht. Diese werden der Bevölkerung in den von der Flutkatastrophe an der A. betroffenen Gemeinden zur Verfügung gestellt. Viele Bürger haben dort begonnen, ihre vom Hochwasser beschädigten Häuser zu sanieren Zumindest bei den Häusern, bei denen das überhaupt noch möglich ist. Nachdem der Putz von den Wänden entfernt und die Häuser quasi entkernt wurden, gilt es jetzt, das in die Wände eingedrungene Wasser wieder aus den Wänden herauszubekommen. Erst dann können die Häuser wieder bewohnbar hergerichtet werden. Die Gebäude müssen zunächst also einmal getrocknet werden. Die DLRG-Bundesebene hat im Vorfeld der Hilfsaktion gefragt, was vor Ort derzeit am dringendsten gebraucht wird. Bautrockner sind in einem Umkreis von über 100 Kilometern nicht mehr zu bekommen. Und so hat die DLRG über den Baumarktkonzern Hornbach, zu dem es gute Verbindungen gibt, 250 Bautrockner besorgt. Diese Bautrockner wurden gestern Vormittag in Altenahr auf dem Parkplatz der dortigen Sommerrodelbahn mit zwei Sattelzügen von Hornbach angeliefert. Zahlreiche Helfer aus dem gesamten DLRG-Landesverband haben diese Bautrockner dann ausgepackt, betriebsfertig montiert und fertig gemacht, sodass sie vor Ort dann direkt benutzt werden können. Danach wurden sie dann mit verschiedenen dlg fahrzeugen an zentrale Sammelstellen in den Gemeinden der Region gebracht. Dort werden die Geräte dann an die Bürger ausgegeben, die aktuell Bedarf an Bautrocknern haben. Wir haben gemeinsam mit dem Team der DLRG Frankenthal 30 Bautrockner nach Ahrbrück und 40 Stück in die Gemeinde Rech an der A gebracht und dort jeweils an den Beauftragten der Gemeinde übergeben. Wenn du dort an der A unterwegs bist, bieten sich dir Anblicke, die du dir kaum vorstellen kannst. Der Präsident der DLG bundesebene Achim Haag, der gestern auch dabei war und auch selbst in der Region lebt und dort bis vor wenigen Jahren Verbandsgemeindebürgermeister war, berichtete uns von der Flut. Achim sagte, dass beim letzten großen Hochwasser im Jahr 2016, als er noch im Amt war, die Hochwasserwelle in einer Höhe von 3,70 m durch das Ahrtal geflossen ist. Dieses Mal waren es unglaubliche 9,76 m. Die Wassermassen sind sozusagen wie ein gigantischer, flüssiger Schredder durch das enge Tal geflossen und haben unglaubliche Verheerungen hinterlassen. Viele der steinernen und teilweise hunderte Jahre alten Brücken, die über die A führen, sind entweder so stark beschädigt, dass sie nicht mehr befahrbar sind, oder sie sind gleich komplett zerstört worden. Wir haben Bahnschienen gesehen, die über eine Länge von 100 oder 150 Metern mitsamt den Betonschwellen quasi frei in der Luft hängen, weil darunter alles weggeschwemmt worden ist. In Rech sind wir durch einen Bahnhof gefahren, also am Bahnsteig vorbei, um genau zu sein. Sprich, wir sind mit unserem Fahrzeug dort entlang gefahren, wo noch vor wenigen Wochen regelmäßig Regionalverkehrszüge gefahren sind. Die Schienen wurden an der Stelle entfernt, der Schotter des Gleisbetts wurde glatt gezogen und platt gewalzt, damit diese Strecke jetzt als Ersatzstraße dienen kann, um in der Gemeinde an bestimmte Orte zu kommen, die über die normale Straße derzeit nicht mehr erreichbar sind. Weil die Bahnstrecke im Ahrtal weitgehend zerstört ist, wird auch der Bahnhof derzeit nicht in seiner normalen Funktion gebraucht. Wir sind über nur noch einspurige Straßen gefahren, weil die andere Fahrbahnhälfte von der Flut weggerissen wurde. Wir kamen an einem Einfamilienhaus vorbei mit zwei Stockwerken. Da fehlte die komplette Hauswand, also quasi die gesamte Fassade. Du konntest in die offenen und sozusagen teilweise abgebrochenen Zimmer hineinschauen. Im ersten Stock war an einer Zimmertür so eine Garderobenleiste angebracht, an der hingen immer noch Jacken, Mäntel und eine Handtasche. Wir sind an einem anderen Haus vorbeigefahren, da standen nur noch ein paar Stummel der vorderen Außenmauer. Man konnte sozusagen gerade noch so die Kanten der Fenster erahnen. In den Gemeinden wurden und werden die gigantischen Müll- und Trümmermengen mittlerweile weggeräumt und außerhalb auf Feldern auf provisorischen Deponien gelagert. Dort liegen teilweise quasi komplette Häuser in Bruchstücken. Mittlerweile werden die Müllberge hier und dort auch etwas sortiert. Mal sind es Berge von Autoreifen, mal ein Berg von Öl- oder Gastanks. Immer wieder sieht man vollkommen von Schlamm überzogene Autowracks am Straßenrand oder auf Grundstücken stehen. An manchen Stellen im Ahrtal sieht es so aus, als hätte die Flut quasi die komplette Landschaft abgetragen und einfach eine glatte, braune, schlammige Fläche hinterlassen. Es sind Szenen, die dich fassungslos machen. Man begreift, mit welch unglaublicher Zerstörungskraft das Wasser der Flut in nur wenigen Stunden gewütet hat. Nachdem wir in der Gemeinde Rech die Bautrockner abgegeben hatten, sagte uns der Mann, der die Geräte angenommen hat, kommt doch kurz rein und trinkt ein Bier oder eine Limo mit uns. Wir haben dann dort in seinem Innenhof gestanden, etwas getrunken und uns mit ihm und seiner Familie unterhalten. Und plötzlich sehe ich an einer schlammig-braunen Linie in knapp zwei Metern Höhe an der Wand wie hoch das Wasser in seinem Hof gestanden hat. Er berichtet uns, dass seine Weinberge fast alle weggeschwommen sind und dass in der Flut ein Großteil seiner landwirtschaftlichen Geräte abgesoffen und zerstört worden ist. Und wenn man ihm zuhört, merkt man einerseits, was für ein Schock die Flut für die Region war. Doch andererseits spürt man in seiner Erzählung auch die Stimmung vor Ort, Getreu dem Motto, es hilft nichts, jetzt muss angepackt und wieder aufgebaut werden. Überall in den Gemeinden wird gearbeitet. In den Häusern hört man Bohrmaschinen. Traktoren mit Anhängern und Lastwagen bringen weiter Schutt und Trümmer aus den Orten auf die provisorischen Deponien. Überall sind Bagger und andere Großgeräte im Einsatz. In Rech steht bereits ein provisorischer Brückenpfeiler, um die zur Hälfte zerstörte historische nepomuk über die A wieder nutzbar zu machen. Wenn man all das sieht, wird man irgendwie still dann kommen dir deine eigenen Probleme plötzlich vollkommen unwichtig vor. Und man stellt sich die Frage, was uns in dieser Hinsicht wohl noch alles an Unwettern und Katastrophen blühen wird. Denn es ist erwiesen, dass der Klimawandel uns in Zukunft solche Wetterphänomene häufiger bescheren wird. Es ergeben sich Fragen, was man tun kann, ob und wie man vorbeugen kann oder auch was wir mit Blick auf das Thema Katastrophenschutz im ganzen Land tun müssen, um auf solche Ereignisse besser vorbereitet zu sein. Fragen, die nicht Einzelne beantworten können, sondern die politisch und gesamtgesellschaftlich aufgearbeitet werden müssen. Eigentlich wollte ich euch heute auch noch erzählen, was es in Sachen Hallenbad in Oppenheim Neues gibt. Aber wisst ihr was? Das mache ich dann einfach in der nächsten Folge. Wenn du Fragen oder Anregungen für diesen Podcast hast, dann melde dich doch gerne. Wie du das tun kannst, das erfährst du, wie immer, jetzt. Wenn ihr mitreden wollt, dann schickt uns zum Beispiel eine E-Mail an podcast@oppenheim.dlg.de. Ich wiederhole, podcast@oppenheim.dlg.de